0: og velkommen til Det Muslimer taler om, et program af praktiserende muslimer. Det muslimer taler om, kaster lys over den levende muslimske oplevelse. Vi er ved at skabe et rum for den muslimske samtale på en måde, den ikke bliver taget andre steder. Så hver torsdag fører vi jer rejsen som praktiserende muslim i Danmark, og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljø. I dag der taler vi om Estiqadabønden og en indisk muslimsk reformist, som har været på Googles forside, det, som Google også kalder en Google-dudle. Det kommer vi meget mere ind på efter. Men for nu, mit navn er Elias Ramadan.
1: Og mit navn er Zaneb. Og inden jeg præsenterer dagens helt særlige panel, vil jeg gerne lige have lov at sige, hvor det er vildt at være her. Og også enormt dejligt. Og mega nervepirrende. <laughs> Man har jo aldrig nogensinde før haft et program, hvor man kan tale, altså på et helt almindeligt dansk radioprogram, og tale om det at være praktiserende muslim. Og det er er jo kæmpestort. Det er aldrig sket før. Og det det er ligesom surrealistisk på en eller anden måde. Og og, og nervepirrende, fordi det der med at stikke snuden frem, specielt når man skal tale om, hvad vi taler om, er sådan lidt ekstra sårbart. Øhm, og jeg ligesom personligt skulle finde hver dråbe mod for at, at, at være her. Øhm, men det, det er bare lige at mindes om, hvorfor det er så utrolig vigtigt øhm, at gøre det. Øhm, så jeg er helt vildt glad for, at Danmark har fået en kanal øh, ind til det liv, vi lever Æm, alt fra at gå ind i supermarkedet og vende en slikpose og tjekke, at det er vegetabilsk gelatine og ikke animalsk. Eller at sige ind på sushi-restauranten og huske at sige til tjeneren, at det skal være sojasauce uden alkohol. Æm, eller alle de steder, man skal finde for at bede sin bønd, når der ikke lige er et andagsrum eller et bedrum øm, til stede. Æm, de små ting. Um, og nu ved jeg, at med at det panel, vi har stablet op, den perlerække, og med ilje, så skal bølgerne nok gå rigtig højt, og vi kommer til at snakke om alt muligt andet end uh, sojasauce og, og bøn og så videre. Men for mig er det virkelig, der nerven er. Altså det er det, der er vigtigt øh, og allervigtigst for mig, fordi det er også det, der er ukendt derude, men jo fylder mest i min hverdag. Mm-hmm. Øhm, den daglige, blide praktisering og øh, opløffende tro på Gud. Så øh, det har jeg glædet mig utrolig meget til øh, at tune ind med de lyttere, der er derude. En lille uges tid forsinket på grund af noget januarseksamen. Det tænker jeg, at der er mange, der, øh, der har i den her måde. Det tror jeg,
0: at mange kan relatere til jer.
1: <laughs> ja, men altså, øh, nu er vi her. Og øh, hjerteligt velkommen til vores øh, paneldeltagere. Tak. Øh. Tusind tak for, at I har haft lyst til at være med og komme ind i dag. Lige om lidt, inden jeg præsenterer jer yderligere, der skal I have en icebreaker. Er I klar på den? Så klar. Fedt. Vi er tilbage om et øjeblik.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45, 99 45.
1: Ja, Faduma og øh, Hamdi, Faduma er socialrådgiver, øh, studerende og øh, Hamdi, pædagog og positiv psykologivejleder og begge to øh, skabere af podcasten Hekma Talks. Yeah. <laughs> ja, Jamen, øh, velkommen til Hegmat, Talks. Hvad, hvad kommer det navn af? Hvornår... Øh, Hvornår landede I og sådan? Vil ikke lige, lige helt kort? Jo,
2: øh, vi startede her i tilbage i 2021, starten af året, øh, hvor egentlig havde vi gået i lang tid øh, med tanken om at starte noget. Men som sagt, vi har mange skøre i der og mig og Hamdi, vi er gode veninder. Øh, så tanken havde været der om at starte det, men... Øh, vi har lidt tilbage omkring det, indtil at, at vores underviser, som vi har gået hos i mange år, han, øh, han døde. Mm. Æm, og for os var det meget, øh, han var meget mere end bare en underviser. Mm. Æ, vi så meget op til ham. Æm, ja, og så øh, tænkte vi, at vi vil gerne fortsætte alt det, han har lært os. Æm, og vise det til andre mennesker, at øh, igen tilbage til det her med, at som muslimer, så handler det ikke kun om Gud og alle de her ting, men det handler også bare om, hvordan er vi som mennesker over for hinanden. Øhm, så ja, det var egentlig ja. det, det startede med. Og så... Ja, og så øh, kommer navnet Hegma
3: af, fordi det var en forening, han var med til at skabe i sin tid. Mm. Og så tænkte jeg at vi vil også gerne bibeholde det, han, andet end viden han gav os, men også bare... Det er helt konceptet med hikma, ikke? Mm. Og så tænkte vi så, at det, det er det, vi går med. Så det er egentlig derfor, vi hedder hikma, og det betyder visdom. Så det gav bare sådan en god mening af, at vi, inshallah, regner med, at også få en belønning for, eller han også fortsat får den belønning for det, han har lært os. Og så havde vi også sådan en ting, skal det kun være for muslimer, eller skal det også være noget, vi også sådan, mm. tænker, det skal også være da'vomæssigt. Ja, yeah, Så
1: siger inshallah, så det... Om vel og dagermæssigt. Ja, øhm, yeah.
3: ja da, i hvert fald række ud til flere yeah. i forhold til at fortælle, at muslimer er mere end bare det, medierne fortæller yeah. om. Ikke?
1: Så det er også så, dejligt, at de er her i dag. Jo. Det er det helt rigtige sted at være. Så, ja. Ja.
3: så det er egentlig der, det, konceptet med Talks er. Fedt. Og så har vi gæster, haft gæster med, som har snakket om mental sundhed, og drømme og mål, og mm. sådan lidt forskelligt.
1: Vi er kæmpe fan af jer herinde. Lad os os tage en icebreaker. Okay, de damer. Vi har en icebreaker-øvelse her. Den går ud på, at I skal vælge mellem to, hvem I kunne tænke jer at have med på en øde ø, Og det eneste, I skal forholde jer til, er selvfølgelig kvaliteter og styrker på de her personligheder. For det er lidt blandet. Både om de er nulevende, eller om de er fra gammeltid, og om det er mænd eller kvinder. Alle de der praktiske ting, det I skal forholde jer til, det er deres styrker og kvaliteter. Hvem skal I have med på den øde ø? I alt er det tre, så I får de første to valgmuligheder nu. Okay. Er I klar? Ja. Skal det være Jasmin Mujahid, som er kæmpestor YouTuber og motivational speaker, som spirituelt står fra det, der hedder al Institute øh, i USA? Eller skal det være Mohammed Hijab, som også er kæmpestor på YouTube og som lige har haft øh, den her øh, internationale samtale, øh, og med Jordan Peterson, som er forfatteren til bestselleren 12 Rules for Life, øhm, mm. som I tager med på Nødeø. Yes.
2: Ja, Jeg tænker, at Jasmim Udja 100%. Ja. <laughs> det var faktisk også det, jeg tænkte på, men det var også okay. fordi da hun kom frem, øhm, der tror jeg, hun talte om noget, man normalt ikke taler om. Det her med psykiske, hvad hedder det, lidelser og bare generelt, hvordan håndterer man de her ting. Så helt sikkert hende. Jeg kunne høre på en
1: hele (laughs) dag, uden at blive træt af, hvad hun siger. Så så der er slet ikke nogen som helst tvivl, at Mohammed Hijab er jo også mega populær. Jeg har faktisk ikke så meget kendskab til Mohammed Hijab.
2: Jeg tror også, det var det faktisk, der ligger til grund. Men også bare, jeg har hørt nogle af hans videoer, men jeg synes bare, hendes måde at formidle ting på, der er er bare nogle mennesker, de de rammer dig på en helt anden måde. Og hun er bare en af de typer, så ja, jeg tror helt
1: sikkert, hende Ja, det er sjovt. Vi har jo haft lidt snakken om, om hvor hvor kendt Mohammed Hijab er. Jeg
0: tror, man bliver berørt af forskellige mennesker forskellige steder. (laughs) Så det det (laughs) Det er nok et andet publikum, han han, han adresserer.
1: Det er det. Det tror jeg gerne på. Alright, er I klar til det næste? Vil I helst have Habib Norma, <laughs>
0: Norma Gomedov.
1: Okay, Norma Gomedov. <laughs> Norma
0: Gomedov. Okay. Jeg kan ikke sige
1: det. Nej. Khabib, I ved MMA, ja. UFC, champ. Øh, eller skal det være chef Omar Suleiman?
3: Wow, okay. Jeg tænker, vi har en, der kan give os lidt motivation talk. Mm. Esme Moudjain. Så måske skulle vi vælge Khabib. Æh, lidt styrke, lidt... Ja, ja, måske nogen til at... Øh... Ja, hvis nu der skulle ske et eller andet. Nedfælde men, Bjørn.
2: Men ja. jeg føler ikke også jeg, taktisk. Jeg kan godt se, hvor du vil hen med det, ikke? Men jeg tænker, at nogle gange, så er der nogle mennesker, bare fordi ud af til, ser de ikke stærke ud. Nu tænkte du jo styrke, ikke? Det kunne jo godt være, Jacques, øh, hvad hed han? Omar Suleiman. Ja, Omar Suleiman var vildt stærk, det ved vi jo Nej, 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 vi ved jo, altså hvis vi sætter de to op mod hinanden. Ja.
0: Så Omar Suleiman er også øh, en ret høj herre.
3: Jamen, det er det, jeg tænkte. Jo, no, mm. de, de hvis du er
0: ude på noget, så har du brug for at det, det.
1: Du har brug for mere end højde. Ja. Har du ikke også brug for øh, at blive sådan fodret med noget visdom og klogskab? Det.
0: Men det har, det, vi det har vi allerede, vi
1: for. allerede
0: ja. ja. No. <laughs> jeg tror ham, og jeg er enige ja. ret meget. Så,
1: så vi jeg har skal jasmin
3: jo. jo på holdet. Så du synes, vi skulle tage revib? Ja, ja, ja. Revib ja. Og,
2: er... og, og efternavnet igen.
0: Norma Gomedov. Ja, okay. det kan jeg heller ikke. Uden. Det
2: er lige at sige. <laughs> men, men jeg skal lige høre, jeg skal lige høre. Så udelukkende på grund af hans styrke. Ja. Det er derfor
1: du vælger ham. Ja. Og okay. det var
2: også en af de
3: ting Zane sagde. Styrke og hvad var det?
1: Det er rigtige kvaliteter. Og kvaliteter. Men jeg tænker jo på alt muligt slags styrke. Det er også en styrke at kunne, øh, du ved, sige alt skal nok blive godt igen. Jamen det. Ja, jeg ved det ikke. Jeg
2: er uenig. <laughs> ja, det tror jeg. ikke. Okay. Men vi skal blive enige. Ja, så vælger vi bare habib.
1: Ja, 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 jeg giver okay, den den, her. Okay, den går til Habib. Ja. Ja, tak. <laughs> ja, så kommer der et valg her i en helt anden vægtklasse. Vil I tage Abu Bakr anu, med? Det vil sige den første kalif. Eller Bilal radiallahu anu. Også en, der har været omkring profeten tilbage for over 1400 år siden, og bedst kendt for at være Moeddin, det vil sige ham, der kaldte til bøn. Tænker vi en? Det tror jeg. Helt
3: alt?
2: Ja. ja. Oh, hvordan kan det være? Jamen, ved du hvad? Vi havde faktisk den her snak for, forleden, hvor vi sagde det her med, at øh, jeg synes bare tit, at altid dem, som er velkendt, ikke, mm. fordi jeg, at jeg ville faktisk have valgt ham, hvis du kommer med Bilal. Hvis du kom med en anden mm. en, det kunne være, at vi var gået med den vej. Men jeg mm. tror bare, at Bilal, det her med, at han var mørk og Ja, yeah, mm. det, det er bare, det kalder alt andet. Altså, mm. vi mennesker, vi går efter det, vi kan se os selv i. Mm. Godt nok var han, øh, ham, jeg har i hvert fald ikke hørt særlig meget omkring ham, ud over det her med, at han var den første mod Adil, mm. Og der var lidt racisme på det tidspunkt også, og profeten stod op for det og sådan nogle ting. Lidt meget. Mm. Ja, nu prøver jeg så lige at dæmme det lidt ned, ikke? men ja, så egentlig derfor,
0: mm. tænker
3: jeg. Ja, jamen jeg er enig med dig. Og ja. også bare sådan høre, hvordan oplevede han... Racismen. han nogle dybe samtaler, faktisk. Det, det ville være fedt. Ja. Ja.
0: Bilal har en lang historie, selv efter profeten. Han har været med hans uh, tid. Så det kunne være, at vi skulle dykke ned i den en anden gang.
1: Ja, men det er helt bevidst, at jeg har taget Bilal med. Ja. Fedt, Pia. Tusind tak, for uh, I ville vælge. Jeg synes, jeg har et rigtig stærkt hold med ude på den nøde Det tror jeg også. Vi kan <laughs> ja. godt klare os et par dage i hvert fald.
0: Hvad synes I om uh, Icebreaker'en? Var den, uh, var den svær, eller...?
3: Ej, det var fedt. Jeg vil godt den. Ej, hvor godt. Så, ja. Nej,
1: så fedt. Yeah. <coughs> oh. Dejligt. Så er vi kommet til øh, dagens øh, første øh, egentlige indslag. Og øh, i dag, der skal det jo handle om istighara. Istighara er en øh, helt særlig bøn. Æm, som vi kan oversætte til øhm, at rådføre sig hos Gud. Æm, det er en bøn, som de fleste muslimer kender og bruger øhm, i alle mulige sammenhæng. Æm, har I brugt Isterhattabønnen før, Hamdi? Der har jeg. Ja, absolut. Og du med? Ja. Yeah. Hvornår har I sidst brugt den? Oh.
3: Øhm, jeg har brugt den her for cirka, altså sådan, ja, vi gjorde det her, inden vi skulle faktisk sige ja
2: til at, kom ind her. til at komme herind. Mm. Ja.
3: Øhm, <coughs> så så det, ja, det er det seneste, er det ikke det? Jo. For mig i hvert fald. Jeg mm. tror,
2: at vi øh, ja, altid, når man skal noget nyt, øh, så tænker man jo selv over, at nu, man har nogle reflektioner man har så, inden man gør det. Og jeg tror, det her med, øh, jeg tænker også, du kommer nærmere ind på det her med istarader, men tit så, så har, man, har jeg hørt tit øh, istarader i forbindelse med, okay, jeg står over for en beslutning, mm. og, øh, og jeg beder for, om jeg, altså, om jeg skal tage det ene eller det andet valg, men egentlig det, man gør, eller jeg, sådan, jeg har forstået det, mm. det er det her med, øh, man tager en beslutning, mm. og så beder man, hvor man spørger Allah om, at du ved, den valg, det valg, man har taget, gavner en både den her, i det her liv og i det næste. Og det var egentlig også derfor, vi tænkte, det lyder jo meget nemt at komme ind og tale os nogle ting, men hvilke konsekvenser
1: og alle de her ting, kan der komme ud af det? Mm. Ja. Lige præcis. Det er, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og jeg tænker, at inden vi går videre i snakken om Estirata, at jeg vil oversætte den så vi har et udgangspunkt i, hvad den helt konkret er. Og jeg starter med den arabiske, og så tager vi den ord for ord. (tryk) Altså, jeg spørger Gud med din viden, og spørger med din styrke og kunden, og så står der, min fodlika ladrin. Fodl er et ord, som øh, men det tætteste, man kan komme på det, det må være begyndt øh, et, et, et gammelt dansk ord, men jeg tænker også, at vi har en opgave i forhold til at finde de rigtige oversættelser, og finde et nyt sprog for, øh, for alt det, vi taler om. Men altså, øh, at spørge Gud i forhold til den her velvilje og imødekommenhed, enorme i For um, ja, um, ja, kan Du um, uh, uh, ved alt jeg ikke ved Og kan alt jeg ikke kan der og ved alt hvad der jeg t. Um, Allahumma in kun er havde ammerj run hvor med, var je errkbe og jeg altså øhm, hvis du ved, at den her ting, så indsætter man helt specifikt, hvad det er, man bærer om i for. Hvis du ved, at den her ting er god for mig, god for mit liv som trone, godt for mig i den nære og fjerne fremtid, så gør det muligt og gør det nemt for man bare det og velsigne mig i det. Og ta så Og hvis du ved, at det her indsit ikke er godt for mig. Hverken i den nære eller fjerne fremtid, så tag det væk fra mig. Og så kommer der den sidste del af den her dua, som jeg synes er den allermest rørende. Og, øh, og, og tankevækkende, netop på grund af noget af det, du lige sagde for dumme øhm, Den sidste del siger, kan altså, øhm, at hvis det ikke er godt, så tag det væk fra mig, og give mig, hvad der er bedre, uanset hvor det skulle være, og gør mig tilfreds med det. Øhm, og det er jo netop fordi, som du sagde for dumme at Man beder istigheder i forhold til noget, hvor man et eller andet sted har truffet en beslutning om, det er det her, jeg faktisk gerne vil gå med. Og når man først er der, hvor man har truffet en beslutning og sagt, det er det her, jeg vil gå med, så kan det godt være ret tungt, hvis ikke det lykkes. Hvis det bliver taget fra en. at, 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 At den plan, man har lavet, ikke går som man ønskede. Men når man så først har lavet den her istihrat og bøn, og man har konsulteret sig og rådført sig hos Allah og sagt, at hvis det her egentlig ikke er godt for mig, så tager det væk, så kan man jo hvile i bagefter og have den der ro i sindet med, at selvom det er lidt ømt om hjertet, så var det faktisk for det bedste, fordi jeg bad faktisk Gud om at hjælpe mig med at træffe den her beslutning. Ja, yeah. mm. Så det er det er en enorm trøst. Det altså. Der er jeg tænker der er der er tit mange også som du sagde hvor man hører. Du ved, jeg ved ikke, I har vel hørt, men man så laver man af, hvor at man siger skal det være det eller det, og så venter man på et tegn, et tegn, en drøm. Lige præcis, lige præcis. at man ser en, der, er noget, der er noget der falder fra himlen eller et eller andet ikke? også ja. En, en, ja. en drøm der gør at man tænker nå ja, nå, men det var det jeg skulle gå med mm. øhm, det, er ikke, det, det er ikke helt det man skal, man skal ligesom sætte sin lid til at gøre en ting og så øh, have hjertet med i det og hvis ikke det går så vil i det var for det bedste fordi man faktisk rådførte sig med Gud inden. Det er jo en kæmpe... Øh, be, altså, det er en kæmpe trøst. Det, det giver en noget resiliens i forhold til de der beslutninger. Ja. Nu sagde I lige kort, at I bad i i forhold til at komme herind. Mm-hmm. Æm, hvad, hvad var det, der, der gjorde, at I følte det her, det her behov for og baby, til retter i forhold til at komme herind. Og hvad er det for nogle ting, der gør? Altså, der er jo nogle valg i livet, hvor man ligesom, dem tager man bare, og så er der nogle, hvor man faktisk ikke er helt sikker på, hvad er afkommet. Så hvad har I gjort jeg ja, af tanker?
3: Øhm, det vi sådan tænkte var i forhold til det nyt program, og okay, Radio 427, <tryk> altså det er jo ikke bare Hegmatox. Altså det er, ikke, det er ikke det, vi er vant til, og jeg tror også, vi var sådan lidt... Når vi tænkte sådan dybt, dyb så tænkte vi jo, det her, det er jo vigtigt. Mm. At vi kan, der er den her, der bliver stablet, det her radiokanal op. Det er jo vigtigt, at vi har nogen, der kan snakke om de her ting. Og så tror jeg bare, at det var lidt det der med, det var utrygt, det var det her med, man, ikke, man kender ikke til, hvad, hvad er det, jeg går ind til? Mm. Hvad er det, jeg egentlig siger i radioen i morgen? Eller sådan overvejelse omkring bare sådan, basically er det comfort zone. Altså det her yeah. med, jeg skal ud af min skal
1: yeah. Og det er jo vildt nok, fordi I laver jo podcast til daglig. Så på den måde er I... Det, det er ikke den del, jeg tænker, ja. er, man er mest nervøs over. Det er, du sagde lige, det er Radio 24-7. Ja, og det er helt nyt. Ja. Altså, det er, jo, det er jo den del, der er mega nervøs, ikke også? Jo, lige præcis. <coughs> jo. Og live. Altså, det er jo ikke bare <laughs> en ja, podcast,
3: man kan ændre, ikke? Og sige, hey, klip lige det der
2: af. Ja. Ja. Men jeg tror også, det er det der med... For, altså første episode i går, er sidste dag optog, altså det her med, at man kan sige Allah, øh, mm. det føles bare så uvant. Ja, Æh, surrealistisk. Altså jeg var sådan, skal jeg sige Gud, for det gør vi også. <laughs> altså sådan de der termer, der siger vi det på yeah. ara, altså ikke på Arabisk faktisk, i vores egen podcast, mm. men det der med, at der er plads, i det her rum, til at man kan, kan, kan sige det på arabisk.
0: Jeg plejer at føle, at det næsten er sådan som en, en teenagebum, som man prøver at dække til. Ja. Øh, fordi man er så flov i offentlighed, eller man prøver ligesom at, at omformulere det og at sige, at ja. jeg mener Gud ikke er ja, ja, lige os. Hvor det her, det er det er at vi får lov til at, til at være os selv, ja. som unge danske museimer, der er jo født opvokset her og mm. har tjekket hele listen af og det er ikke fordi, at man søger nogen anerkendelse men fordi, at nu tager man ejerskab over nu, nu er vi her, og det, mm. det er også vores. Yeah.
1: Mm. Jeg, jeg har egentlig aldrig haft det sådan, at det var noget, jeg, jeg prøvede at dække til. Mm. Jeg ved ikke, om det kommer af, at man, at man som kvinde med tørklæde også, du ved, bare er så visual i ens tro, at man mm. at man, du ved, man, er, man er langt over det der stadie med at skulle gemme, at man er muslim, hvis man har et tørklæde på øhm, for de fleste. Men altså, ikke desto mindre, så er det jo det er det der med at, øh, at være på en helt almindelig dansk radiokanal, og, og øh, at tale om, 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 om istigheder, altså om at rådføre sig hos, hos Allah, øh, om øh, de helt lavpraktiske og nogle gange også nørdede spørgsmål. Det er... Det er man, vi, vi snakkede om, at vi skulle lige sådan høre det et par gange, inden vi øh, var helt sikre på, at der ikke var en... Øh, Æ, en bagkant eller mm. en bagsidende medaljen. Ja. Og selvfølgelig er der en hel masse æ, andre tanker og æ, offringer og så videre, man kan gøre undervejs, men, men bare få lov til at kunne æ, at have det her rum. Det er jo det er ret vildt.
0: I nævnte noget om, at æ, I bad Stihara inden I kom hertil eller sagde ja til at være med som panel i dag. Æ, men må jeg spørge om hvor stor eller hvor lille en ting, hvor stor eller lille skal en ting være, før I faktisk går og beder i, I beder ikke i om, hvad I skal lave aftensmøde?
2: Nej, jo, jo ja. <laughs> jeg tror, Så
0: man meget dedikeret ham.
2: <laughs> Men jeg tror faktisk, vi, vi, vi taler faktisk omkring det. Jeg vil ikke selv sige, at jeg har implementeret nok altså istarater nok i mit liv, fordi øh, når jeg hører tilbage til øh, Sahaba, altså dem, der var omkring på profilen dengang, mm. altså det her med de to, de faktisk faktisk istarater med små ting også. Yeah. Øhm, og det føler jeg ikke, vi gør. Øh, det, altså, nu, nu er det måske en antagelse, men det tænker jeg i hvert fald. Mm. Øhm, så det, jeg tror, at jeg beder selv istarater, når det er noget, hvor jeg tænker, okay, jeg ved faktisk ikke, hvad afkom kan være mm. af den her beslutning, jeg tager mig. Altså lige nu er det jo nemt at sige ja. Til rigtig mange mm. ting, eller bare gør det, sådan ubevidst, auto, fuldstændig på autopilot, men der er bare nogle andre ting, hvor man ikke ved. Der mm. kan være, altså også gode ting, er det ikke? Mm. Øh, Så jeg tager, jeg beder istirater, når det er, jeg
1: øh, føler mig på dyb vand. Ja. Det er en rigtig fed pointe, fordi at øh, det der, jeg kan godt genkende det, altså det der med at øh, bære istirater, når man egentlig er, når man føler, man er på dyb vand, men men der, hvor man faktisk kunne være allersikrest i sit liv, ville jo være, at man, øh, uanset hvad man gik ind til, øh, at man kunne sige, hvis det her ikke går, så har jeg bedt Estirada, og øh, at øh, det var for det bedste. Det var fordi, jeg rådførte mig. Øh. Så den point det kan jeg vildt godt lide. Hvordan, øh, hvordan beder I konkret Estirada? Når det endelig er. Altså, vi har, nu har vi jo sagt bønden, men, øh, men man laver jo det, der hedder to, der det, øh, mm. inden, og så er der nogen, som laver bønden inden. To, der det, vil sige de to enheder, når man laver den fysiske bønd, altså rejser sig op og stiller ja, det sig. Der
0: en, står en enhed om, så en, vil du ikke... Uh...
1: Jo, det vil jeg Det kan jeg godt. Det er jo, vi vi åbner åbner Pandoras æske, når vi snakker bønd. Og det skal vi jo gøre rigtig mange gange, fordi bønnen er helt centralt i ens liv som muslim. Det er hver dag fem gange om dagen, som minimum, ud over de øvrige bønder. Jeg har faktisk tænkt lidt over det her med med bøn. Nu sagde vi både, du er istirata, det vil sige den den her bønd, man siger mundtligt, og så salah, at man rejser sig op og laver den fysiske bøn. Og jeg har tænkt, at måske skal man kalde for hjertebøn på dansk. Mm. Mm. Fordi det kan man sige altid, uanset hvor man er. Det, du kan sige det også uden at, øh, at bruge munden. Du kan sige det i hjertet. Øh, I bussen, inden du lægger der til at sove. Og så er der den fysiske bøn, som er at du skal stille dig i retningen af Mekka. Øh, og øh, at du starter med at sige, Gud er større end alt. Øh, og så går du ind i den her bøn, læser øh, det første vers i, i øh, eller det første kapitel i Koranen, åbningskapitlet. Og så er der ligesom, så består en enhed faktisk af nogle rimelig faste ting. Og så er der kremt eller de krem, som jo er i det, der hedder sujud. Det vil sige afslutningen, hen imod afslutningen af den her enhed, du spørger til. Øhm, hvor at man er ned på knæ, og man bukker, og man har panden mod gulvet. Og du kan ikke se andet. Når du, når du har panden mod gulvet, så er det ligesom bare dig og Gud. Og det er den del, som er mindst fastlagt i forhold til den her bøn. Det er der, hvor du kan putte hjertebønnen ind, som vi snakker om. Så har man kombineret de to. Og i bønnen Øh, bliver jo lavet lidt forskelligt. Altså, øh, fra den ene til, til den anden, ikke også? Der er nogen, som siger den, øh, lige efter de har afsluttet de her to ragajers, det vil sige, de her to enheder af fysisk bønd. Øh, der er nogen, der siger den mens, de er i, så jeg er lidt nysgerrig på, hvordan øh, hvordan I gør konkret, hvordan I bruger den, den bønd, vi, vi læste op lige før. Altså, for mig... Øh...
2: Jeg har ikke memoreret den helt på arabisk. Øhm, så jeg plejer at bede Todakar, og så når jeg er færdig, læse den. Mm. Øhm, også fordi, som jeg har, øh, hvad hedder det, det her med, når man for mig, når jeg laver en bøn, øh, så kan jeg godt lide, at det kommer op rigtigt, og det kommer ned fra hjertet, lidt som du sagde. Ikke? Yeah. Øhm, og fordi, at jeg ikke er flydende på arabisk, så føler jeg ikke, at det bliver sådan autentisk, eller sådan, det bliver real.
1: Yeah.
2: Æm, men jeg føler, at før jeg kan det, så siger jeg det enten på dansk, eller på somanisk.
1: Yeah. Der er rødder. Yeah. Mm. Jamen, ja. øh, fantastisk. Ja. Ja. Jeg, jeg får lige at, at, at runde den her, den her del af, af segmentet af, øh, vil jeg sige, at, at, at måske bullet point var nok det her, du startede med at sige, som også er begyndelsen af den her hadith i forhold til at lave istir, at man siger, øhm, I ham, du ved idag ham med har du kun vil så be Det vil sige, hvis nogen har besluttet sig for, sat sig for at gøre det her, så bæstirder. Og at, øhm, at det er, det er en tryghed i alt det, man gør bagefter, så man bruger det faktisk i rigtig mange hensenere. Øhm. Ja, det var, det var lige den korte oversættelse der. Tusind tak for, øh, for den her snak. Tak, tak.
0: Ja, så er vi nået til dagens, lad os kalde det vores forsidshistorie. Du lytter med på Det Museum, man taler om. Et program, der kaster lys over den levende muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Google har det med at ændre deres forsideslogo for at mærke nogle bestemte ting. Konceptet er også kendt som Google Doodle. Den 9. januar 2022 mærkede Google 191 års fødsdag for Fatima Sheikh, som var indisk-muslimsk underviser i 1800-tallet. Og hun er også kendt for en række øh, sociale reformer, som hun stod i spidsen for. På det her billede der ses en indisk-muslimsk kvinde i tørklæde. I den anledning taler vi om repræsentation og hvilken betydning den har. Vi har vores to paneltiltager med os, positiv psykologi-vejleder Hamdi Hassan og socialrådgiver Faduma Adam. Hamdi, lad mig starte med dig. Hvad tænker du om, øh, om det her billede her?
3: Øh, fedt. Altså, jeg synes ikke, når man har været på Google, så man lægger jo selvfølgelig mærke til det der mærkebillede, der, ikke? men det er ikke altså jeg, jeg husker ikke at jeg der har jeg har set en altså en muslimsk kvinde på det mærkebillede der så jeg synes det er mega fedt. ja det synes jeg da. jeg synes også det giver et eller andet okay men det er også lidt jeg har for eksempel ikke vist det før du mm. fortalte om det ikke?
0: der er heller ikke så mange der går ind på Google's forsiden længere vel man, man søger op i selve søgefeltet men det er stadig en symbolisk ting. De har det med at gøre det mærke for, for at mærke nogle bestemte dage. Mm. Og det var den ene dag, som er hendes 191 år, års ja. fødselsdag. Um, ja, altså hun døde for 100 års. Jamen døde, <laughs> for, jeg sad lige og tænkte. Uh, hun er for, for midt 1800-tallet, ikke? Um, ja. Hvad hedder det? Så, uh, men, men hvad tænker I generelt, når altså, I tænker repræsentation? Vi har tre i studiet her, som er tørklæde. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed. Jeg er ikke en af de tre, det er jer tre. Um, hvad hedder det? Så hvad tænker jeg i, når I ser sådan et billede? Altså, når, når, når I oplever repræsentation i, jeg ved ikke, uh, i, TV, i nyhederne, i uh, sport, i alt rundt omkring os. Altså, når I begynder at kunne se jer selv mere i det, som, som I ser.
3: Det er der jo ikke nok af. Nej. Altså... Hverken på tv, eller altså... Jeg tror, at det, vi kan komme tættest på, det er nok at gå ind på YouTube og skrive et eller andet. Mm. Øh, hvor der er nogle forskellige YouTuber, som har tørklædt på, som snakker om et eller andet, altså sådan, som man kan relatere til, men ikke på større plan, for eksempel busreklamation.
1: Øh, der er jo heller ikke noget, vi kan afspejle os i. Mm. Har talks haft noget at gøre med øh, et ønske om at møde repræsentation, eller give noget repræsentation? Helt sikkert. Ja. Øh, jeg tror, altså, som det spørgsmål
2: Ilias lige stillede os, jeg synes det her med at se for eksempel, at hun har været på Google's, øh, hvad hedder det, Doodle, det du kan En Google duddel. Ja. Øh, jeg føler, at for hver gang jeg ser en kvinde med tørklædet eller sådan, at hun bliver, altså det er åben. Jeg føler også, det giver en styrke til os der går med tørklædet, fordi at... jeg tror ikke som bærne, at man lægger mærke til, at man er anderledes. Altså man føler sig Det ikke er ikke noget man bevidst tænker over hver dag Så jeg tænker at det her med repræsentation Jeg synes det betyder rigtig meget og jeg, og vi alle Uden at vi vil indrømme det, Så betyder det at vi, vi kan se os selv I nogle mennesker som står mm. for os Det betyder rigtig meget mm. øh, og, og Hegmatalk Det var helt sikkert et bevidst valg At vi hoppede ud i det Fordi vi kiggede på de øh, øh, Hvad hedder det de, Udvalg af sådan podcaster der taler. Og vi kunne ikke se, nogen var taklet. Specielt herhjemme
1: i Danmark. Hvad sker der lige for det? Altså, hvad hvad er jeres opfattelse i forhold til, hvor er Danmark henne? I forhold til... Vi er meget bagud. (laughs) Ja. Vi
3: halter. Det er sammenlignet med UK, andre steder i verden.
0: I Amerika selv, hvor jeg mener, det er en halv procent muslimer (laughs) udgør den amerikanske befolkning. Men der har man jo ton af eksempler på repræsentation. Selv i Norge, vi snakkede jo om, at der var der har været serien Skam, og så har der været serien Halalbønderne, ja. som er mega, mega, mega fed. Den skal man endda se. Jeg har allerede set den to gange. Så.
2: Mm.
0: Men, men det, det er jo eksempler på repræsentation i Norden, så ja. det er et godt spørgsmål, du stiller sig ind Hvad mm. sker der i Danmark?
2: Mm. Vi er forsigtige. Jeg tror ikke, vi tør. Jeg tror, vi er meget påpasselige, og mm. vi vil gerne være meget ordentlige, og vi mm. vil ikke træde ved altså siden af. Mm. Og det tror jeg bare er en generel ting. Eller sådan... Er det ikke også
1: faktisk en mega dansk ting? Altså, vi, vi, vi har lidt nok i os selv, og vi, øh, når vi er publikum, altså jeg, hver gang faktisk, at øh, jeg har været til et oplæg, er det ikke ring, du griner for at du, må, du ja. ved, hvad jeg skal sige. Hver gang jeg har været til et oplæg, hvor at oplægsholderen eller foredragsholderen kommer fra, så er de altid sagt, stoneface-mennesker. Altså, yeah. I er så iskold. jeg ved ikke, om I synes, det her det er fedt, eller om det er forfærdeligt. Yeah. Fordi... Vi vil faktisk helst ikke fortælle dig,
2: <laughs> hvad det er. Okay. Um, og jeg synes altid, det er sjovt, når de siger det, fordi... Mens, altså, nogle gange har jeg da selv tænkt det der med... Du kan ikke bare sidde som den eneste og grine af en joke, fordi mm-hmm. du synes, det er sjovt, mm-hmm. hvor alle andre sidder og er helt stille til et oplæg, så man er sådan, okay, det var sjovt, <laughs> men øh, jeg, jeg tror bare...
1: <laughs> ja, jeg hele det. den der interagerende kultur, ikke? Altså, ja, der er jo ja. også meget med, du ved, steder, hvor man knipser, eller, mm, du ved, <laughs> det sker jo ikke herhjemme. Mås, måske er det også noget af det, der gør, at man er så, så forsigtig. Mm.
3: Men jeg tror også, en af de ting ved, at øh, man som en muslims kvinde har lidt sværere ved at sådan, øh, være et forbillede. Det er lidt, jeg tit så forbinder folk forbillede med perfekt. Mm. Så det er sådan altså, hvis vi går ind på YouTube, altså hvor mange UK eller andre steder i verden, hvor søstre er startet med, eller går med tørklæde, og så stille og roligt, så bevæger de sig hen og faktisk ikke har tørklæde på. Yeah. Så giver de heller ikke den samme dag, fordi de selv får at vide, at øh, du plejer at gå med tørklæde. Øh, du altså sådan, at med, at hun er perfekt, og nu er hun faktisk ikke perfekt mere. Yeah. Uperfekt,
2: ikke? Mm. Det var faktisk noget meget godt, du sagde det der med, og især Altså, som vi også lige snakkede om før, altså muslimske mænd, det er jo ikke, fordi man kigger på dig og tænker, okay, du er muslim. Mm-hmm. For du kunne lige så godt være alt muligt andet, men et tørklød symboliserer bare, øh, at du er muslim. Mm-hmm. Og det vil sige, jeg har selv hørt fra nogen, som ikke går med tørklæd, som er muslimske søstre, som siger, ej, hvis du gør det der, så må jeg også gerne gøre det, agtigt. altså mm-hmm. retfærdigt gøre det, fordi når du går med tørklød, you vi perfekte, men det er vi jo ikke. Vi alle sammen er uperfekte, og vi prøver bare mm. så vidt muligt at prøve. Og jeg har fået den, og jeg føler også, det kommer også alt an på hvilket stof tørklædet du går med, mm. alt efter om det er turban eller hvad du er, mm. så bliver du også indflydelses. Og Lige præcis. Mm. Øhm, og jeg har altid været meget chokeret af ting. Men altså, jeg forsøger også at gøre mit bedste for at ja. være den bedste muslim, jeg kan være, og alle muligt andet, datter og søster. Så du ved, jeg er også selv på en rejse, så du skal kigge på mig og tænke, okay, hvis Faduma kan finde på at gøre et eller andet, altså, mm. som man ikke nu skal gøre, ikke? så kan jeg også at gøre mig det agtigt. Mm. Og det er det, jeg bare synes, der er synd, fordi vi alle sammen er på hver vores rejse, og vi forsøger at gøre vores bedste. Øh, og det er også derfor, jeg tror, at mange øh, søstre er mere forsigtige med at
1: stille sig frem og sige, jeg har noget at fortælle, lyt på mig. Ikke? Ja, øh. fordi man er bange for at give den der øh, aura af, du ved, jeg, jeg har styr på det, jeg mm-hmm. kan det. Øh, når man ender enden gør sit bedste, ja, og øh, egentlig helst ikke vil sættes op på nogle piedestal. Ja.
0: Jeg vil lige uh, kommentere på noget, du sagde derfor, fordi uh, det, det er rigtigt. Det er ikke lige så tydeligt, men, men jeg har oplevet flere gange på universitetet eller på, på gymnasiet, hvor, hvor jeg startede med et meget lille uh, ydmygt skæg, om man vil. Uh, første uge faktisk, introdag på universitetet, så bliver, jeg, så, så bliver der flere gange refereret til, der vil være uh, øl og sodavand, øl og sodavand, indtil en, uh, en tutor, Um, han siger, der vil være øl og så sodavand til Elias. Jeg har på tidspunkt nævnt, mm. at jeg var muslim. Okay. Uh, og til noget, altså hvor jeg startede, uh, så startede jeg på fodbold, på derude på historiestudiet uh, på KU, og der, der, der blev jeg også spurgt første gang, er det et religiøst gæk eller er det et Det er lidt mere tvetydigt. det er ikke lige så klart, Nej. det er rigtigt, ja. men, men uh, på vegne af uh, hundkøndet, eller han kundet derude, <laughs> så vil jeg sige, Skal du uh, på? ja, hundkøndet, ja. <laughs> Håber jeg håber ikke, at der er nogen, der har gror lige så langt en skæg, som, som jeg har. Nej. Det, Nej, <laughs> måske, måske. Det skal man være fri til. Men øhm, i hvert fald, øhm, på vegne af henkørende, så vil jeg sige, at øh, det oplever vi også mm. i en helt anden krav, selvfølgelig. Ja. Men, men øh, jo, det er også noget, vi kan relatere til. Og i sidste ende ser vi alle sammen verden ud af vores, ud af vores øjne. Vi ser, dem ikke, øh, vi ser ikke os selv øh, oppefra eller udefra. Mm. Så det, det, det er relaterbart til en vis grad. Ja. Men øhm, nu nævnte de noget om, om YouTube og så videre og lignende. Har I tanker om, lad os sige, øhm, hvad hedder hun nu, hende, hende den amerikanske fægter, som, øh, som også bliver tørklæde? Øhm, og øh, nå, men hun, hun, hun lavede den der Nike-reklæm. Ja, lige præcis, reklam. ja. ja. Um. Øhm. Men... Hun hedder Mohammed til efternavn i hvert fald. Okay. Nå, men Ibti tror jeg, det var. Kan det passe? Yes, Hun øh, hun, nævnte, det, hun snakkede om, når hun overvejede, hvilke sport hun skulle starte til, så så hun for eksempel, øh, fækter, jamen de går fuldstændig tildækket, det kan jeg godt se mig selv i. Er der lige lidt overvejelser, som I gør, når I tænker på, på, på repræsentation, eller hvad I kan være øh, en del af, hvad I ønsker at lave af hobbyer, eller sport, eller hvad end der?
2: helt sikkert. Altså, jeg ved ikke nu. Jeg tror, at jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg tænkt lige meget, hvad jeg går ind til. Jeg kan starte med at være tildækket, men jeg føler langsomt, der kommer nogle udfordringer op, som gør, at man bliver fristet til at ændre på dem, man går på. For eksempel, da jeg var yngre, kunne jeg godt lide at spille håndbold, men jeg ved jo godt, at hver gang vi skulle tage kampe, så var det noget andet, vi skulle have på, og jeg... Du kan lige slippe sted med en eller to kampe, hvor du har en lang trøje på, mm. men i, altså jo længere hen, vi kom hen, øh, så stoppede jeg egentlig, fordi jeg var sådan, jeg kan jo ikke følge med, altså mm. jeg blev jo nødt til prises at og gå med shorts eller hvad det nu er, mm. øh, eller sådan tørklæde fik jeg også tit at vide, at det skal ikke være synligt, fordi du kan blive kvalet, og jeg kan også godt se det, der er bare nogle forholdsregler, man skal tage til sig. Øhm, så jeg tror helt sikkert, at jeg har i hvert fald bevidst valgt mange ting fra, fordi jeg vidste, at udfordringerne eller fristelserne ville blive større, øh, jo længere ind man kom med tingene, så var det ligesom nemmere at sige, okay, jeg vælger det fra, så må jeg finde noget som tilpas, som jeg kan være mere øh, tilpas i. Mm.
0: Så er der måske en ung, der lytter og tænker, at det, øh, det spænder ben for din, øh, lad os sige, jeg, jeg gider ikke at bruge ordet, men jeg gør det, integration, øh, fordi at du ikke kan være med til noget sport, eller at du ikke kan være en del af noget andet. Hvad er det for nogle overvejelser? Altså, når du vælger at sige, jeg, jeg vil hellere have mit tørklæde, end at være en del af det her, og så må jeg finde noget andet at lave.
2: Jeg tror, at... Jeg kan godt se, hvor det kommer fra, men jeg føler, at øh, integrationsordet kan jeg faktisk ikke lide overhovedet. Jeg er meget træt af at høre på det. Øh, og også fordi, både i... Både når man taler om det. Vi taler jo ikke ud fra det samme. Vi taler jo... De, altså, når jeg hører integration, så hører jeg assimilation. Mm. Hvorimod, når jeg tænker integreret, så tænker jeg, at det er jeg. Jeg, går, jeg gør ligesom alle andre øh, danskere i, i Danmark, øh, som de skal. Men ja, jeg vælger, jeg vælger at sige fra til nogle ting, fordi at det kan jeg ikke stå for. Øh, og jeg kan godt lide at gøre ting, som jeg kan se mig selv i øjnene og sige, okay, det gjorde jeg, og det er ikke noget, jeg vil fortryde. Mm. Øh, og jeg synes, især det her med at vælge nogle ting fra, jeg kan huske øh, på gymnasiet, så blev jeg gode veninder med en, som var troende kristen. Og mig hun hende gjorde præcis det samme. Men mm. det der med, at jeg valgte at sige, for jeg vil faktisk ikke til det her arrangement, øh, fordi det udelukkende handler om at drikke. Hvis jeg sagde det, ej, igen det der med muslimer, og vi vælger mm. nogle ting fra. Når hun gjorde det, så var det jo fint, altså, at hun sagde fra. Og hvor jeg var sådan, hvorfor? Og i sidste ende, så var det jo, for os var det et religiøst valg, at vi siger fra. Men lige fordi jeg siger det, og jeg er muslim, så, så var der et eller en forkert i det, ikke? Og på den måde, så, øh, så tror jeg bare, at jeg har accepteret, at andre mennesker vil se det som en hindring. At, jeg, at det, at jeg vælger nogle ting fra, det vil de sige som en hindring, hvor for mig, det,
1: det gør det jo ikke mm. på den måde, ikke? Jeg håber, det gav mening. Det, det gør det, det absolut. Jeg kommer til at tænke på kønsopdelt svømning, øh, som jeg synes er et øh, fantastisk eksempel på øh, rigtig god integration i forhold til at, nu snakkede vi om det her med at være tilpas, øh, at være et sted, hvor man er tilpas, og hvor det faktisk er mange forskellige mm. kvinder, som mødes der. Og den der rummelighed på tværs, det er jo i virkeligheden der, integrationen er. Det er jo der, man mødes og kan få lov at være sig selv, og kan få lov at gå med sin tro, uden at skulle pakke den væk. Og ens comfort behøver ikke at være fyfy. Jeg tror også, jeg er på den der, at efterhånden hører jeg assimilation, hver gang nogen siger, skal du ikke være mere ligesom os andre? Og at kunne få lov til at gå ind til noget, hvor at... at øh, man bliver mødt med respekt for at man ikke er altså for at man er, er fritænkende og har truffet en beslutning det det savner jeg helt sikkert mere af ja. jeg tænker også at fitnesscentre der er adskilt altså
3: kun for kvinder ja. det er jo altså er det ikke det vigtigste at man kan tage var på sig selv og helbredsmæssigt og alle de her ting ja. er det så vigtigt at det skal være et sted hvor der er blandet køn ja kan man ikke se, at okay, når man, altså, hun går med tøckle men hun træner stadigvæk. Nej nej, hun træner i et
1: kvindecenter. Det er jo noget helt andet. Mm. Sådan... Og også det der med at sige kvindecenter. Ja. Jeg kan også tænke om, er det er det krisecenter som vi ja. snakker om eller snakker vi om sats Valbøs kvindeafdeling i fitnesscenteret? Lukas?
0: Ja. Også... Ja. Ehm. Jeg ja, altså, siger, så kan jeg forestille mig at når man, når man det har jo altid i alle samfund og alle kulturer været en ting at mange gange så er det særligt for kvinder, at de siger, ja, vi vil gerne have noget for os selv, hvor mændene ikke er til stede. Men så snart at årsagen bag er, ikke engang religiøs, som, som du nævner for dummer, men at det er for, fordi man er muslim, så gør det en, i lige pludselig en kæmpe stor forskel. Mm. Må, må jeg lige vende tilbage til om repræsentation. Øhm, når man spørger dig, Hamdi, Den her form for repræsentation, og repræsentation generelt, er ret symbolsk, øh, Men... Den undertrykkelse, som altså muslimerne, som er minoriteterne i Indien, oplever, øh, den er lidt mere end, end symbolisk. Den er ret reelt. Øh, er det noget at råbe over, når vi ser noget symbolisk? Og det ikke rigtig gør nogen reelt forskel for, for, for det, der sker? For nu har vi med, med en muslimsk reformist at gøre, øh, som bliver fremhævet af Google, og det er jo symbolisk. Og det er ikke for at komme efter Google, men for at sige, at de ting eksisterer stadig. Kan vi juble over det, samtidig med, at man stadig øhm, sympatiserer med den undertrykkelse, der sker med alle folk, ikke kun muslimer, men, men andre også?
3: Mm. Øhm, jeg tror, det er sådan lidt en gråson, faktisk. Fordi ja, det er jo fedt, at, de, at der bliver anerkendt, at hende her er kvinde. Men også på den anden side, jamen, hvad så med det, der sker i Indien? Altså, er lidt sådan, de vil gerne vise det gode, men der er lige noget, der ikke bør komme ikke? altså det, det tror jeg også, vi kan genkende til rigtig mange ting af det her med, som øh, muslimer, der bliver repræsenteret her i øh, Vesten. At det tit ikke er dem, der er... Altså, vi er alle sammen en minoritet, men det er minoritet i minoriteten, der bliver repræsenteret mm. som forbilleder. Hvis det giver mening.
0: Hvad er det for, for en minut til du, du tænker på?
3: Altså lad os sige, at øh, medierne gerne vil have fat i øh, jamen, muslimer i Danmark. Så er det jo tit og ofte muslimer, der er frafaldende, som snakker om, om muslimer. Om muslimer så, er det sådan, kan, så er det jo en helt anden målgruppe, så, er det jo, så skal de jo snakke om ikke-muslimer, i mm. stedet for at tage fat i nogle muslimer.
0: Eller så er det til det yderste fløjt. Altså, det er altid, ja, de altså, det er altid sådan
3: længere længere væk fra det, der egentlig er reelt. Altså, de tager jo aldrig fat i nogen, som vi alle sammen kan sige, okay, det hun sagde, det var faktisk meget vigtigt. Eller det han sagde, det var også vigtigt. Men det er altid sådan lige, de, de skal lige tage den til grænsen faktisk, hvor det er sådan en helt anden...
0: Apropos repræsentation, man skal Præcis. kunne se sig selv i, i de ja. folk. Mange gange, når man ser nogen stille sig op i, i den offentlige debat, øh, eller til en interview på, på hvilket som helst kanal. Ja. Så så er det en af de der yderpoler der. Så er, det, så er det netop ikke repræsentativt.
3: Nej, det det. Men jeg tror, i forhold til det med hende, Fatima, var det, det hun er? Ibti-hash. Fatima, Ibti-hash. nej, Fatima chef. Fatima, ja. ja, så tror jeg også bare, det. vi må finde os i det. <laughs> ja. Det er lidt det der med, ja, der er noget godt i, at de lige viser hende, altså markerer, at der mm. også har været en muslimsk kvinde, som har opnået, hvad er det, hun har... Jeg har underviser og, øh, og der,
0: altså man ved meget lidt om hende, yeah. uh, man ved mere om de folk, der har været sammen med hende og andre reformister, yeah. uh, men at hun var en muslimsk kvinde, som, som var aktiv uh, dengang under, under kolonisering af Indien, det er jo mm. det er meget få eksempler, man har, så altså man ved ikke om, hvornår hun er død, og okay. hans første er der også en masse debat om, yeah. uh, altså, hvornår hun blev født, um, så trods, at det bliver mærket, så er det ikke sikkert, at det var, det var den dag. Men det er jo det, er jo det symboliske, i det er, det, er, det, vi snakker om. Det fører mig til at spørge, at I nævnte noget med, at der var nogen, som opretter en YouTube-kanal, og som bærer tørklæder. Man ser noget nogen af præsentationen der, og nu begynder man også at se det på den amerikanske scene, britiske scene, og Norge osv. Og Men, og, og der, der er det sådan etableret, hvad er det, statslige instanser eller medier, mainstream, statsfinansierede og støttede medier, som, som tager det her ansvar, hvis ansvar er repræsentation.
2: Også alle sammen. Jeg synes ikke, det er staten. Og det siger jeg, fordi at øh, tit og ofte, når jeg har set noget er blevet, øh, hvad hedder det, oprettet eller et eller andet øh, gennem staten, så har de selv en agenda med det. Der ligger noget bag det. Øh, men også fordi jeg føler, at jeg har det sådan, at vi har oprettet vores for eksempel, podcast, æ, og vi har gjort det privat, og vi har gjort det selv. Det vil sige, at de ting, vi lægger ud, og de ting, vi siger, det er noget, vi kan stå ind for. Men mm. jeg synes lige så start, at, der er, at, at det er nogle andre mennesker, som hiver for eksempel mig og Hamdi ind og siger, kan I æ, snakke om det her, eller levere det her, så føler jeg også, at på en eller anden måde, at man bliver lidt begrænset. Fordi mm. der, er jo, der er jo altid noget bag en tanke. Ikke fordi jeg siger, at det er negativt altid. Det er det ikke nødvendigvis. Men der ligger alt, man har altid en bagtanke med noget. Øh, for eksempel, nu nævnte du det i Norge. Den her serie, der kom ud skam, den var jo virkelig udbredt. Og alle så den og de her ting. Og ja, man kunne se sig selv. For eksempel pige, der var med. Da jeg så en taktet pige, så blev jeg da glad. Jeg tænkte, okay, nu er der i hvert fald en eller anden, som, som jeg kan se mig selv mm. i på en eller anden måde. Men der var jo nogle ting, hvor jeg tænkte, okay, øhm, det gør ikke lige mening, eller sådan, hvor kom det fra-agtigt? Og det tror jeg, at der vil være med alle mennesker, og jeg, og jeg er også enig i, at vi alle sammen ikke er ens som muslimer, vi er jo ikke en homogen øh, gruppe. Vi gør mange ting forskelligt, og øh, den kulturelle baggrund, man har, afspejler sig også i en, når det er, at øh, det udtrykker sig og, og mm. begår sig ud. Så, så jeg ved ikke, jeg er meget skeptisk, når det er, at det er nogle andre mennesker, der bestemmer, hvem er det, der skal repræsenteres.
0: Faduma og Hamdi, tak skal I have. Uh, men vi håber, at kunne modbevise det med, med det her program, forhåbentlig. Uh, yeah. Nu må vi se, yeah. vi er på en rejse, og vi følger alle sammen spændt med.
1: Mm. Det er det. Jamen, uh, Hamdi og Faduma, tusind tak, for uh, I var med her.